0: Um relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, afirma que o fechamento das escolas por causa da pandemia vai provocar perdas com reflexos na economia até o fim deste século.
1: We face a
0: catastrophe uma catástrofe que pode desperdiçar o potencial de toda uma geração. Foi esse o tom do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Por causa da pandemia, mais de um bilhão de estudantes ficaram sem aula.
2: Eu acho que nesse um ano de pandemia, eu acho que não teve... Não me lembro de uma matéria que eu tenha feito que não, que não tinha a palavra pandemia, coronavírus, no texto. <risos> não, não tem outro assunto, né? Acho que está é, tudo muito relacionado. Acho, é, a sensação que dá muitas vezes é que a gente só está tá falando sempre do mesmo assunto.
3: A Isabela Palhares é repórter de educação da Folha. Ela ficou responsável por cobrir os desdobramentos da pandemia na educação uma pauta que muitos de nós achávamos que ia durar um ou dois meses, mas acabou se transformando em, pelo menos, um ano de trabalho jornalístico. A gente recorreu a uma colega de redação, coisa rara aqui no Folha na Sala, para saber mais sobre essa longa cobertura. A ideia era entender o que ela viu e ouviu, e foi um pouco de tudo. De crianças que esqueceram o nome da professora, a adolescentes que resolveram adiar o sonho de entrar numa universidade. No dia 17 de janeiro, quando aconteceu a primeira prova do Enem, a Isabela foi para a porta de um colégio em São Paulo para conversar com os candidatos. Havia muita incerteza sobre a realização do exame no meio de um pico da pandemia e um medo de que pudessem ter problemas
2: aluno barrado para fazer a prova porque chegou lá, as salas estavam mais cheias do que tinha sido prometido porque eles falavam que as salas só teriam metade dos alunos, mas o que foi verificado é que nem todas as salas estavam respeitando esse limite é, muito, muita gente também perdeu a prova porque estava doente na época
1: e o primeiro domingo de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio teve a maior taxa de abstenção da história. Mais da metade dos candidatos faltou à prova. O índice de ausentes no Enem subiu no segundo dia atingiu 55,3% do total de candidatos confirmados que eram esperados para essa edição, segundo o Inep. Este é o maior índice de toda a história do Enem. Eu
2: acho que uma das situações mais mais chocantes assim, que eu vi foi... tinha um pai e uma mãe acompanhando a filha. Ela ia fazer a prova e eles ficaram um tempo ali debatendo se ela entrava ou não entrava. E a menina entrou para a sala de aula, para a sala de prova, e os pais ficaram ali do lado de fora esperando um tempinho. E aí essa menina voltou, saiu da, da escola e aí ela falou para os pais, a sala está muito cheia, não me sinto confortável e foi embora para casa. Eu fui entrevistá-la e ela falou que ela não se sentiria confortável para ficar naquela sala e que ela, ela não iria bem de fazer a prova numa condição tão estressante. Então, que ela preferia deixar para um próximo ano, é, que, a, que aí ela se sentiria mais, mais bem preparada para isso.
0: O Enem resume um pouco do que foi 2020 na educação. As datas foram escolhidas sem levar em conta a vontade dos estudantes e a opinião de especialistas em saúde. E foi difícil botar em prática os protocolos sanitários nos dias de prova. Com as escolas, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Teve pouca transparência na hora de tomar decisões, falta de estrutura e de organização e muita dúvida sobre como fazer a volta. No fim, professores e estudantes foram prejudicados.
3: No episódio de hoje do Folha na Sala o último da nossa série especial sobre desigualdade educacional. Vamos fazer um balanço do impacto da pandemia na educação e como lidamos com ela. O que funcionou e o que não funcionou? De que forma as desigualdades aumentaram? Quais os desafios para 2021? Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu, Ricardo Pudio. O problema é que a gente já tem
4: uma rede de proteção muito frágil, que se voltou ainda mais frágil durante a pandemia, e temos vários grupos muito vulneráveis que agora se sentem mais excluídos do que antes.
3: Essa é a professora Lorena Barberia. Você deve ter notado, ela tem um pouco de sotaque. É que ela é...
4: Nascida no México de pais argentinos criados nos Estados Unidos e mora no Brasil faz 20 anos.
3: A Lorena é professora do Departamento de Ciência Política da USP e uma das coordenadoras da Rede de Pesquisa Solidária, um grupo de especialistas que monitoram e avaliam as políticas públicas de combate à Covid no Brasil. No fim de fevereiro, eu fiz uma chamada com a Lorena e com dois alunos dela, o Luiz Cantarelli e o Pedro Schmaus, para a gente conversar sobre um trabalho deles que analisa os programas de educação remota dos estados e das capitais brasileiras. A ideia do estudo partiu da premissa de que...
4: Essa obrigação das escolas de ensinar não acabou porque começou uma pandemia. Vamos olhar um pouco melhor a questão de educação em vez de só o fechamento de escolas. Qual é a experiência e os tipos de intervenções no ensino à distância que foram adotados? Como funcionou em diferentes países, cidades, municípios, em diferentes redes públicas?
3: Eles criaram um Índice de Educação à Distância, que leva em consideração quatro pontos. O primeiro são os meios utilizados para oferecer as aulas remotas, se foi pela internet, rádio, TV ou material impresso. O segundo é o acesso que os professores e os alunos tiveram a esses materiais e também a dispositivos e novas tecnologias, como computadores, tablets ou chips de celular.
0: O terceiro é a supervisão dos educadores, e a garantia da frequência dos estudantes nas aulas. E, por fim, a cobertura. Se todo mundo estava sendo contemplado pelos planos de enfrentamento à pandemia, ou se havia algum ciclo de educação com menos suporte do que outro, mais foco no ensino médio, deixando o fundamental de lado, por exemplo.
3: Com base nesses quatro pontos, seria possível calcular a eficiência dos planos de ensino remoto. O índice é como uma nota, que vai de 0 a 10. A média dos estados foi 2,38 e das capitais 1,6, o que foi considerado bem baixo.
0: A partir de informações coletadas entre março e outubro, os pesquisadores notaram que a internet foi o principal meio de transmissão das aulas, apesar de a TV chegar a um número maior de domicílios. De modo geral, houve uma demora muito grande para criar os planos de educação remota. Em média, os estados levaram 34 dias e as capitais 43 dias para apresentar algum planejamento. Até abril de 2020, menos de 60% dos estados ofereciam aulas pela internet. Esse número só chegou a 90% em julho, quase 4 meses depois do fechamento das escolas, e estagnou.
4: E o que nos preocupou da demora, não é só a demora, é que não houve uma comunicação norteando é, os, as crianças e os pais sobre qual seria esse tipo de programa, qual seria a intervenção que seria adotada.
3: Parte dos alunos não tinha como receber informações nem como acessar os materiais que foram distribuídos pelas redes. Segundo a pesquisa, apesar de quase todos os estados terem adotado o ensino via internet, com exceção da Bahia, poucos subsidiaram suas redes para isso. Apenas Pará e Maranhão distribuíram dispositivos e pacotes de dados para uma parte dos alunos. Já São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul forneceram apenas planos de dados, Estados que realizaram ações pequenas que os pesquisadores julgaram ter pouco impacto não foram contabilizados na pesquisa. Para o Luiz Cantarelli, essa falta de preocupação com o acesso foi algo recorrente.
5: Esse foi um dos pontos que a gente realmente se assustou bastante na hora de fazer o levantamento, porque a consequência de você ter a internet como forma prioritária de oferecer o ensino no ano de 2020 deveria ter sido um aumento muito grande da preocupação com acesso à internet, principalmente da população em idade escolar. E os planos de educação... Os estados das capitais ou não previam nenhuma preocupação com acesso, ou quando previam a preocupação com acesso, se preocuparam, alguns casos notáveis, com o subsídio do acesso aos aplicativos, ou seja, os aplicativos por onde as aulas eram disponibilizadas não consumiam dados, mas praticamente não teve nenhuma prefeitura ou estado que fez um investimento ou teve uma preocupação mais ampla com o aumento do acesso a dispositivos para acessar a internet.
0: Ou seja, as aulas estavam online, mas os alunos não. Segundo a pesquisa TIC Domicílio, do Comitê Gestor de Internet no Brasil, 33% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Entre os mais pobres, esse número chega a 59%. Não por acaso, as apostilas foram o principal meio de acesso oferecido pelas redes de ensino. Mas repare que, mesmo assim, o alcance não é alto. 50% das redes estaduais e 20% das redes municipais das capitais distribuíram esses materiais. A supervisão também não foi aquela maravilha. Pelo levantamento feito, aconteceu de maneira informal, com os professores mantendo comunicação com os alunos, o WhatsApp não teve uma orientação específica sobre como agir. No fim, o que a pesquisa mostra é que as desigualdades que já existiam antes aumentaram. A avaliação do Luiz é que para a parte significativa dos alunos, o ano de 2020 foi realmente perdido, mas também houve casos que fugiram a essa regra.
5: Você encontra que regiões mais ricas ofereceram planos me melhores do que regiões mais pobres, você encontra que regiões que historicamente têm um desempenho melhor na educação ofereceram planos melhores, mas essa correlação não é tão forte quanto o esperado. Você tem pontos fora da curva, você tem casos surpreendentes de lugares em que o PIB per capita é menor, o orçamento da educação é menor, as notas históricas nos, nas avaliações nacionais de educação são menores e, mesmo assim, fizeram planos melhores do que em outras regiões.
3: A cidade de Coruripe, em Alagoas, que fica a 90 quilômetros de Maceió, fez grandes esforços para garantir que o ensino continuasse, mesmo com as escolas fechadas.
6: Quem despertou o município, quem despertou a rede foram, foram os pais, foi uma cobrança da
3: família. A Fabiana Rocha é gerente administrativa pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da cidade. Ela conta que 15 dias depois das escolas serem fechadas e depois da cobrança das famílias, a secretaria já tinha estabelecido um plano de ensino à distância que deveria ser adotado por toda a rede. A proposta trazia cronogramas, sugestões de como o professor poderia trabalhar remotamente e estratégias de acompanhamento.
6: E além disso, a gente tinha também uma ficha que foi construída para que a gente tivesse o acompanhamento de quantos alunos estavam sendo atendidos com recursos tecnológicos e se o resultado estava sendo um resultado eficiente ou não. A gente tinha todo esse controle e a gente fazia toda... É, toda uma, uma análise mensal desses resultados junto às escolas. E aí o que, que a gente fazia? O resultado não está bom. A proposta era refletir junto com a escola no que fazer para
3: melhorar. A rede municipal de Coruripe se destaca nas avaliações nacionais. Sempre ficou acima da meta do IDEB e em 2019 a nota nos anos iniciais do ensino fundamental foi 8,9, que é bem alta. A cidade tem 13 mil alunos. São 17 escolas de ensino fundamental e 3 do infantil. De acordo com a Fabiana, 80% das crianças foram atendidas no ano passado, seja pela internet ou por materiais impressos.
6: Inclusive, o próprio município, é, as escolas também buscaram muitas saídas. Inclusive, teve escolas que buscaram fazer mutirão com ciclistas da cidade para entrega de atividades para... Colocaram pontos específicos é, no comércio para entrega de atividades, para recebimento de atividades, porque a gente sabe que alguns pais moram em lugares de difícil acesso. E o que pôde ser feito para que as atividades chegassem, esses alunos que não tinham é, acesso à internet, nós fizemos. Muitos alunos relataram de entes queridos que tinham perdido. Alguns relatavam assim, com relação é, Agora ter uma aproximação maior com a família e agora é, ter a mãe ou o pai mais próximo ou de fazer receitas em casa, receitas que a escola havia ensinado é, nas aulas remotas, eles estavam colocando em prática em casa. Outros estavam sentindo saudade da escola e relatavam isso, que não viam a hora de retornar às aulas.
0: A professora Lorena Barberia, da USP, que coordenou o estudo de avaliação dos planos estaduais e municipais, Lembra que a escola faz parte de uma rede de proteção às crianças e que, durante a pandemia, essa rede ficou ainda mais frágil.
4: É muito difícil você estar enviando uma mensagem confusa para as crianças, dizendo não, os pais deles podiam circular. <risos> e eles não tinham ensino e tinham que ficar em casa. Então, assim, abandonados pelos pais que estavam pedindo auxílio e indo para o mercado a comprar comida e pelas escolas. Então que situação dramática para essas crianças, se a gente pensa que um contexto de, em vez de dizer, vamos a criar um ambiente muito seguro, acolhido para essas crianças se sentir é, que a, o ensino é importante e valor, valorizado, eu acho que a gente tem uma enviamos uma mensagem super confusa. Será que o ensino é realmente tão importante?
3: Em maio, quando as redes começavam a se organizar para o ensino remoto, a Isabela Palhares, repórter de Educação da Folha, foi para Paraisópolis, uma comunidade vulnerável na Zona Sul de São Paulo, para ver como as crianças estavam se virando sem ir para a escola. Lá, ela conheceu a Rafaela, uma menina de 4 anos, filha de uma família com poucas condições financeiras, que contavam com a escola para garantir o básico.
2: Ali em maio, eu acho que ainda estava no começo do que a prefeitura estava distribuindo é, material didático, estava distribuindo o cartão merenda. Então a gente chegou ali em maio, elas não tinham nada disso, não tinham nenhum caderno. Até a gente, a, a Rafaela, uma menininha que a gente entrevistou, quando ela viu meu caderninho e minha caneta, ela pediu para brincar e ela desenhou no meu caderno, porque a, ela estava a meses sem ver um caderno, uma caneta, sem pegar. É, e aí a, a gente foi conversando com ele sobre isso e ele, as famílias foram falando né? Ah, a gente não tem, quando tem um papel e lápis aqui a criança se diverte e, e mais uma hora acaba a gente não tem condições de comprar
3: Passados mais de seis meses, a Isabela voltou para a Isópolis para saber como estava a família e se as medidas tomadas pela prefeitura estavam funcionando
2: Ai, a é Opa. 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 Oi. 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 Oi, Rafa Oi tudo te lembra, bem você lembra você lembra da tia a gente veio aqui fez uma foto sua bem bonita e aí eu vou a gente depois decidiu voltar lá em dezembro né porque aí já tinha tido todas as ações a prefeitura já tinha tido tempo para para identificar esse problema e pensar em soluções e o que a gente viu é que muita coisa não, não mudou muita coisa nesse período né é, as crianças apesar de ter recebido material é, não conseguiram fazer as atividades. A Rafaela, por exemplo, essa menina, é, a, os pais é, não, nunca terminaram o ensino básico, então eles tinham dificuldade até para ler e orientar ela a fazer as atividades. Então, o, caderninho, o livro didático dela estava em branco.
3: O impacto que a pandemia vai ter sobre o futuro das crianças é enorme. Mas apesar de todos os números e dados que a gente trouxe aqui hoje sobre políticas, acesso, etc., ainda não há muitos estudos consolidados sobre aprendizagem. A gente foi atrás do Tiago Bartolo, que é professor da pós-graduação em educação da UFRJ e pesquisador do Laboratório de Pesquisas em Oportunidades Educacionais da Universidade para saber o que já é possível afirmar sobre as consequências de 2020 na educação. Tiago disse que as evidências internacionais não são nada boas. Na Holanda, os efeitos do ensino remoto foram muito pequenos, quase desprezíveis. Na Bélgica e na Inglaterra, houve um aumento das desigualdades educacionais. As crianças estão aprendendo menos e se desenvolvendo menos. E isso é ainda mais crítico com aquelas que são mais vulneráveis.
1: Veja, eu estou falando aqui de evidências que foram produzidas em países que tem uma menor desigualdade social que o Brasil. Então, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a Inglaterra. Então, as evidências desses países sugerem é, um aumento das desigualdades e eu acho que é altamente provável que a gente encontre um resultado é, semelhante à medida que os estudos forem sendo publicados, aí não mais com dados é, internacionais, mas com dados que foram coletados aqui no Brasil.
0: O Thiago já apareceu aqui no Folha na Sala no quarto episódio dessa série especial sobre desigualdade, quando falamos sobre aprendizagem. É que ele e a professora Mariana Kozlinski, também do UFRJ, estão desde 2019 acompanhando o desenvolvimento de 2 mil alunos do ensino infantil das redes pública e privada de duas cidades. No último ano, a pesquisa que tem apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, continuou, mas focado em entrevistas com professores, diretores e famílias. Eles já têm alguns resultados interessantes. Um deles é sobre o contato que os professores tiveram com os alunos e seus pais.
1: Na nossa amostra, nas escolas privadas, por exemplo, os professores indicaram que com 10% das famílias, eles não conseguiram manter nenhum contato. Ou seja, com 90% das famílias, eles conseguiram, durante esse período, ter um contato, é, mesmo que escasso. Quando a gente olha para a amostra da rede pública, esse número salta para 33%. Então, praticamente um terço das famílias ficou sem contato com os professores.
0: Outro dado que chamou a atenção do Tiago foi o tempo que as crianças passaram na frente de uma tela. 53% dos pais que responderam à pesquisa, notaram um aumento no uso de celulares, TVs e tablets.
1: E só para você ter uma ideia, existem parâmetros indicados pela Organização Mundial da Saúde para diferentes faixas etárias. Então, para essa faixa etária que a gente é, investiga, o que se orienta, o que se sugere, né, é, é não mais do que uma hora na frente da tela por dia. E quando a gente olha os números... É, do nosso estudo, a gente tem aproximadamente 77% das crianças passando mais tempo na frente da tela do que o sugerido E a gente tem é, 37% das crianças ficando 4 horas ou mais na frente da tela, um tempo bem acima do que seria indicado, 4 horas ou mais na frente da tela. E aqui vale televisão, tablet, smartphone, videogame, qualquer... Qualquer tipo de tela.
0: O que também impressionou nesses resultados parciais foi o engajamento. Os professores das redes privadas, que têm mais infraestrutura e alunos com mais facilidade de acesso à internet e a dispositivos, disseram para os pesquisadores que tiveram muita dificuldade para implementar as atividades. É que o ensino infantil à distância depende muito mais da colaboração dos pais
1: as famílias também precisavam se organizar, muitos pais com que a gente falou, olha, tinha que, às vezes tinha que ter uma preparação né, antes da aula para que naquele momento da atividade o meu filho pudesse participar com uma qualidade de vida, por exemplo, era necessário que algum material estivesse pronto, ou alguma coisa anteriormente deveria ter sido feita, a criança deveria ter tido algum tipo de experimentação anterior para poder relatar para o professor, então tudo isso demanda muito, muitas mudanças né, na rotina das famílias e, e, de fato, é um desafio tremendo né, que foi vivenciado ao longo do ano de 2020 e eu acho que, em alguma medida, isso continua ao longo de 2021.
3: Contornar a falta de infraestrutura e organizar ferramentas que funcionassem também para os pais foi o caminho escolhido pela Rejane de Paula Nocera. Ela é secretária de Educação de Castro, um município de 70 mil habitantes no interior do Paraná. A rede municipal de lá é responsável pelas séries iniciais do Fundamental 1 e do Ensino Infantil. A área do município é bem grande, com comunidades rurais a mais de 50 quilômetros do centro da cidade. Não
7: vou criar uma expectativa de uma, de uma tecnologia que eu ainda não tenho. Não adianta o ideal se eu tivesse uma televisão em casa, que pudesse conectar em casa e cada criança com o seu computador, seu notebook. Mas a gente já sabe que não é essa a nossa realidade. Então, eu tenho que usar grupo de WhatsApp, que funciona muito bem. Eu tenho que usar blog, o blog da Secretaria, que também funcionou muito bem no ano passado, né, que as atividades todas eram lançadas no blog, as atividades remotas
3: e, e são as ferramentas que eu tenho. A Rejane conta que a organização dela durante a pandemia funcionou principalmente porque integrou vários agentes. A Secretaria de Assistência Social indicou as famílias vulneráveis que recebiam Bolsa Família e elas receberam cestas básicas da merenda da escola. A própria cesta também teve sua função social. A Secretaria comprou produtos da Agricultura Familiar, que é a fonte de renda de boa parte das famílias da rede. Já a Secretaria de Saúde validou cada passo do plano de reabertura, que começou agora no final de fevereiro, mas vem sendo planejado e discutido com os diretores desde julho de 2020. E a volta começou pelo acolhimento dos pais. Seguindo todos os protocolos, os professores receberam os familiares nas escolas para explicar como funcionaria o retorno. Eles poderiam optar por mandar ou não as crianças para a reabertura.
7: Isso aconteceu em todas as nossas escolas, em todos os nossos, os nossos sementes, inclusive as escolas do campo, a escola de, que tem 70 quilômetros aqui de Castro, houve essa participação dos pais. Com isso, é, a gente apresentou um, um termo de ciência para esses pais, aqueles que têm interesse, que a criança retorne, que seu filho retorne nas atividades presenciais, ou... Não não autoriza, desde que me comprometa a realizar com meus filhos atividades remotas. Então, a gente amarrou os pais de uma maneira ou de outra, certo? Ou, ou levando, ou remotamente fazendo as atividades em casa.
3: A próxima fase é o acolhimento das crianças, em esquema de rodízio de turmas. Em seguida, vem a avaliação diagnóstica. Mas a Rejane acredita que a avaliação precisa de um tempo para acontecer.
7: Eu, eu acho assim, quando a pessoa diz, não, tem que fazer a avaliação diagnóstica para ver da onde que tem que partir. Gente, eu tô falando de 30 alunos que estão distante há um ano da escola. Eles nem processaram nada, eu estou falando de criança, tem mais isso, que é o que me encanta mais, falar de criança. Eles nem processaram tudo isso. E a gente precisa saber se essa criança está bem, se essa criança continua dormindo bem à noite, se essa criança apanhou durante a pandemia inteira, se ela ficou de castigo, né? Se ela é, se surgiram outros medos na vida dessa criança, tudo isso. A hora que eu tiver com esse levantamento, aí é o momento de fazer a avaliação diagnóstica, entende? Eu não posso atropelar porque Vai ser um desastre a minha avaliação diagnóstica se eu fizer desse jeito. Vai ser um desastre.
0: Afinal, qual é o grande desafio para fazer de 2021 um ano de retomada na educação? Recuperando o aprendizado, enfrentando as deficiências e seguindo adiante? Para Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e colunista da Folha, a pandemia representou o maior desafio logístico que a educação já enfrentou. Primeiro, com as aulas remotas, foi preciso viabilizar que todo mundo tivesse acesso e buscar aqueles que não tinham, oferecendo alternativas. Agora, com a volta, o planejamento precisa ser ainda maior, com definições de como estabelecer protocolos de segurança e organizar as escolas. As eleições municipais, segundo a Cláudia, trouxeram uma complicação a mais para esse plano. Com a troca de gestão, muitas equipes que estavam de saída não deixaram um plano de retorno preparado para quem assumiu em seguida.
8: Então é um aprendizado novo, com guerras de regras entre estados e municípios, quem faz a gestão de uma escola, seja pública ou particular, tem que lidar com essas questões, pode, mas aqui nesse município não pode, ou no estado, quanto por cento das crianças pode. E a própria complexidade das obras e dos protocolos tanto sanitários quanto pedagógicos necessários para que tudo funcione direito. Não é fácil.
0: A Cláudia é mentora de secretários de educação de municípios e estados e ela conta que todos estão aflitos com a volta. Eu perguntei para ela quais conselhos ela dá sobre políticas educacionais e como enfrentar a pandemia.
8: Estou é, rindo porque eu me perguntei disso sobre isso antes. Não tem bala de prata, não tem uma coisa que, se enfrentada, resolve o resto, dizendo melhor. Ah, o nosso maior desafio é como continuar a garantir que a educação avance e que os aprendizados que a gente teve nesse período possam... Ah, mitigar os danos causados pelo aumento da desigualdade social que nós infalivelmente teremos dessa crise. Então, o maior problema que eu veria é a... Enfrentar, é, é a questão da desigualdade educacional, que no Brasil já era enorme antes da pandemia e que com certeza vai se agravar, mesmo que a gente dê boas respostas. O nosso papel é mitigar esses danos.
3: Depois de 11 meses de portões fechados e salas vazias, as escolas agora se empenham em começar um novo ano. Como a Regiane disse antes, são crianças, adolescentes e jovens cheios de medos e vontades. As escolas correm para ouvi-los, entendê-los e fazer de 2021 um ano de recuperação, de aprendizado, de ânimo, de aproximação. Sabe o projeto de escrever um livro que foi desenvolvido lá em Coruripe? Aquele que pediu para os alunos registrarem esse momento único? Então, a gente perguntou para a professora Fabiana se algumas crianças topavam ler o que elas escreveram. E aí, recebemos esse áudio da Alice Vitória e Gino. O poema dela resume muito bem o que foi 2020 e o que a gente espera de 2021.
9: Olá. Aqui quem fala é Alice Vitória. Sou de Coruripe, Lagoas, um lugar lindo de belas paisagens naturais. Tenho 9 anos e estudo na Escola Municipal de Educação Básica Professora Maria Rocha Santos Silva. E nesse podcast, vou compartilhar um poema que fiz. O título do poema dela é Vida Virtual. Tudo ia normal, até que apareceu um bichinho muito mal, chamado Coronavírus, que parou com o convívio social. As portas se fecharam, todo mundo se isolou. Ruas, escolas e igrejas na solidão ficaram. Ainda sou muito pequena e nunca vi nada igual, um bichinho invisível que faz muito mal. Para algumas pessoas trouxe muita dor, levando embora para sempre quem tanto amou. O mundo inteiro vive a reinvenção e minha professora causa inspiração. Para diminuir a distância, ela fez uma sala virtual para ensinar, trocar experiência e rever os amigos. É bem legal. Mas não está é fácil, viver isolada, deixar de ir à escola, abraçar e ser abraçada. Que tudo logo passe e volte ao normal. Quero ter vida de criança e nada de vida virtual.
0: Esse foi o último episódio desta terceira temporada do Folha na Sala. E ela só foi possível graças à ajuda dos professores, pesquisadores e alunos que toparam conversar com a gente nos últimos meses. Nosso muito obrigado por nos ajudar a contar histórias tão incríveis.
3: Se você perdeu ou quer ouvir novamente algum dos nossos episódios sobre desigualdade educacional, basta acessar o site da Folha ou sua plataforma de podcast preferida. Estão todos no nosso feed.
0: Ah, obrigado também às crianças de Coruripe que mandaram áudios com seus poemas a gente queria apresentar todos, mas não coube num programa só. Neste episódio, nós usamos áudios de TV Cultura e Rede Globo.
3: O Folha na Sala tem produção e roteiro de Juliana Deodoro e Ricardo Ampudia. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som é do Stefano Macarini. Até a próxima temporada!
0: Tchau!